0: Hemos estado compartiendo acerca de las piezas, las mueve Dios. Y es interesante ver los testimonios tan lindos que estamos recibiendo de tanta gente. Ver a Dios obrar de manera especial en cada área de nuestra vida. Todos los que ven a Dios mover las piezas son aquellos que se apartan de la contienda. Y hemos tocado varios temas eh, en lo que tiene que ver con las piezas, las mueve Dios. Pero hay un personaje que yo quiero compartir en el día de hoy eh, que vio las movidas de Dios de una manera muy especial se llama Isaac y yo quiero compartir algunos principios del éxito de este hombre y que vienen como consecuencia de haber imitado a su padre verdad la fe de su padre Abraham pero me llama la atención porque vemos en la vida de Isaac la influencia de su papá Abraham eh, en la vida de este chico llamado Isaac tuvo es tan interesante porque tuvo exactamente los errores de su padre, pero también eh, fue parecido en la vida de fe y en, el, en la manera de proceder en ciertas áreas de su vida. Y es interesante porque es una responsabilidad muy grande para nosotros como padres. Nuestros hijos no van a hacer lo que tú le dices. Tus hijos van a hacer lo que tú haces. El ejemplo que tú le des a tus padres, a tus hijos, es vital. Así que cada padre... Eh, tiene una responsabilidad inmensa ¿verdad? Más allá de decirle a nuestros hijos qué hacer Hacer lo que quieren que nuestros hijos hagan Si usted quiere que su hijo sirva a Dios Sirva usted al Señor Ame a Dios con todo su corazón Quiere que sus hijos oren Ore usted Quiere que sus hijos diezmen y ofrenden y honren a Dios Hágalo usted Porque Con su testimonio, con su vida Usted va a impactar la vida de sus generaciones Y lo vemos muy claro en el caso de Abraham Y su hijo Isaac Abraham miente en un momento determinado y vemos a Isaac más adelante también haciendo lo mismo. Y vemos cómo imita a su padre y ve los resultados que eso tiene. Sin embargo, también imita la fe de su papá. Y imita algo muy poderoso que es lo que yo quiero dejar plasmado en el corazón de todos los que estamos aquí en el día de hoy. Me llama la atención el apóstol Pablo cuando da el consejo, cuando dice examinarlo todo, retener lo bueno. Y es interesante porque los hijos que estamos aquí a veces repitiendo lo que nuestros padres hacen, tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dijo, examínalo todo y reten lo bueno. De mi papá yo he hablado en el pasado, ¿verdad? De Sus adicciones, su eh, carácter, cuántas cosas de mi viejo. Pero mi viejo tuvo cosas muy buenas. Era un hombre muy trabajador, muy esforzado, cabeza del hogar. Y aunque tenía unas cosas que no estaban muy bien, ¿verdad? Los vicios y tantas otras cosas, yo aprendí a examinar lo bueno y a retenerlo, ¿verdad? Y lo malo y desecharlo. Desechar las cosas malas. Imité cosas de mi padre, pero otras cosas no las imité. Como hijos tenemos la responsabilidad de entregar un mejor mundo de lo que nos entregaron a nosotros. ¿Verdad? Si te entregaron un mundo de alcoholismo, no entregues tú eso a la próxima generación. Yo decidí no beber, no fumar, eh, no apostar, no mirar a la mujer ajena. Decidí entregar una mejor... Una mejor... Uh, un mejor carácter a las próximas generaciones, un legado mejor a las próximas generaciones. Mi papá hizo lo mejor que podía con lo que tenía, pero ahora yo tengo una responsabilidad de entregar algo mejor hacia adelante. Así que busqué ejemplos, mentores en mi vida donde podía examinar las cosas buenas y retenerlas, ¿verdad? Para poder imitarlas y poder bendecir la próxima generación. Pero hay algo lindo en la vida de Abraham que Isaac imitó. Y que todos nosotros debemos imitar. Y es que Abraham fue un pacificador. Es interesante ver la historia de Abraham. Y voy directo a la escritura. Génesis capítulo 13. En el verso 7 al verso 9. Y dice. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. Y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo. Y todos los feos habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. O sea, este era el lío de los pastores. <ríe> Había una pelea de pastores aquí tremenda. Dice, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La historia, para resumirla rápidamente, Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. La orden es muy clara, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Pero Lot se va con, Abra con Abraham. Y es interesante porque cuando van, Abraham obviamente siguiendo la voz de Dios, las piezas de Dios comienzan a moverse y Abraham comienza a prosperar. Porque cuando usted obedece la voz de Dios, cosas lindas comienzan a ocurrir en su vida. Las piezas las mueve Dios. Pero ocurre también que Lot, que fue con él, no recibió el llamado, pero se fue con Abraham, también es bendecido. Lot comienza a prosperar también. Y comienzan los dos a ver milagros. Abraham por el llamado de Dios y Lot porque anda con el hombre que tiene el llamado. Así que esa bendición lo está alcanzando a él. Y ahora Abraham prosperando y Lot prosperando. Comienzan los pastores de ambos a pelear, comienzan a discutir, a tener contienda y ocurre algo muy significativo, Abraham que era el que tenía la autoridad se reúne con, con Lot y le dice oye vamos a hacer algo, no está bien que estemos peleando, nosotros somos hermanos, nuestra gente no tiene que estar peleando, vamos a hacer algo, si tú vas para la izquierda yo me voy para la derecha y si tú te vas para la derecha yo me voy para la izquierda, pero vamos a acabar con la contienda, no haya contienda entre nosotros. Es interesante porque Lot lo que debió haber dicho, no, 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 no te preocupes, yo voy a ajustar a mis pastores, yo los voy a poner derechito, porque yo, yo reconozco que soy bendecido por el llamado que tú tienes y buscar la paz. Sin embargo, Lot hace algo interesante, que cuando Abraham le dice eso, Lot alza sus ojos y mira la tierra que es mejor, la llanura, donde la agricultura y todo sea mejor y ve que las montañas no son tan buenas. Así que le dice a Abraham, yo voy a escoger el llano, tú escoges las montañas. Fíjense que Abraham, siendo el hombre de la autoridad, pudo haber dicho, no, 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 yo voy a coger la mejor tierra, voy a coger el llano, vete tú a las montañas. Sin embargo, evitando la contienda, Abraham le dice, no hay problema, escogiste el llano, ve allá, yo me voy a las montañas. Y es interesante porque el llano sin Dios es fracaso. La montaña con Dios es un éxito seguro porque las piezas las mueve Dios. Comenzamos a ver que Lot se va al llano, pero se va acercando más a Sodoma y Gomorra. Todos conocemos la historia. Después que él lo pierde todo, sale huyendo, su esposa mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal. ¿Cuántas cosas pasan en la vida de Lot porque escogió el camino equivocado? Y el jaque mata le llegó a su vida porque no movió las piezas correctas. Abraham, la pieza que hace que Abraham vaya a un nuevo nivel en su vida es precisamente alejarse de la contienda. Es huir de la contienda, no permitir que la contienda domine sobre su corazón. Hay personas que Dios les ha hablado por la contienda que llevan. Se pasan en contienda, la ira, la contienda, los rencores. Es lo que hace que mucha gente no pueda avanzar en la vida. Es lo que hace que muchas personas no prosperen. Yo quiero que usted entienda algo muy poderoso en esta mañana. En la medida que usted oye la voz de Dios y comienza a avanzar, va a llegar la trampa a todos y es la trampa de la contienda. Hay algo que va a tocar el corazón de todos nosotros. Comienzas a prosperar, comienzas a echar hacia adelante, la envidia comienza a llegar, la contienda comienza a llegar y tienes que guardar tu corazón. Porque para que las piezas las mueva Dios en tu vida, tienes que huir de la contienda. Tienes que ser un pacificador en tu vida. La contienda... Es de gente carnal Mire cómo dice Primera de Corintios 3.3 Porque aún sois carnales Dice el apóstol Pablo Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones No sois carnales si andáis como hombres Una persona que está envuelta en la contienda Es un carnal La persona que está en iras, en contiendas En celos, en disensiones Es un carnal Anda como hombre y no como una persona espiritual. Los espirituales huimos de la contienda. Los espirituales somos pacificadores. Porque la contienda es una obra de la carne. Todo lo que produce la carne tiene malas consecuencias. Si te dejas llevar por la contienda. Que mucha gente cuando alguien pelea con ellos responde. En una peor manera. La contienda domina su vida. Se pasan peleando con todo el mundo. Y en la medida hermano que usted comienza a prosperar en la vida. La contienda va a tocar a las puertas de tu corazón. Segunda de Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo dice. Pues aunque andamos en la carne. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia. No son carnales sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Así que la paz es un arma muy poderosa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, hay armas que son carnales, la contienda, la ira, la pelea, los celos, la envidia, son armas carnales. Pero nosotros somos gente espiritual y los que caminan en la carne tendrán resultados carnales en su vida. Dios no mueve las piezas a aquellos que obran en la carne, que se mueven en la carne. ¿Qué significa andar en la carne? En celos, en contiendas, en peleas. Isaac sí aprendió uno de los grandes secretos de su padre Abraham y fue el no contender. Y es interesante porque a Isaac le pasa lo mismo que a su padre. Isaac comienza a prosperar, a ver la mano de Dios, a tener ganado, a prosperar, a echar hacia adelante y llegar a contienda a su vida. Y es que cuando estás haciendo las cosas bien y empiezas a echar hacia adelante... Donde muchos caen es en la trampa de la contienda Comienza la contienda a tocar a las puertas de su corazón Y fíjese lo que ocurre con Abraham Abraham se sienta con Lot y le dice Coge tú, ¿dónde vas? Si tú vas para la izquierda, yo me voy para la derecha Si te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda Yo no voy a contender con nadie Porque para pelear se necesitan dos Y yo no voy a ser uno de esos Yo voy a caminar en paz es una determinación que todos tenemos que tomar en nuestra vida. Ser pacificadores. Ahora mire cómo Isaac se encuentra con esta situación en su vida. Dice en el capítulo 26, verso 12 de Génesis. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto? Ciento por uno. ¿Cuánto cosechó Isaac? Ciento por uno. Cuando él sembró en aquella tierra, cuando usted busca esa tierra, era tierra mala, pero las piezas las mueve Dios. Y en la tierra que nadie cosechaba, Isaac comenzó a cosechar. No 10 por uno, no 50 por uno, 100 por uno. Comenzó a ver Isaac la multiplicación en su vida. Comenzó su negocio a prosperar. Las puertas comenzaron a abrirse. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse... Muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimeleca a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de fuente de agua viva, no, de aguas vivas, los pastores de Gerar Riñeron con los pastores de Isaac, otra vez el lío de los pastores Diciendo el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Ezech. Porque había altercado con él Ahora Isaac tiene una misma escena que su padre Su padre ya murió, pero ahora él comienza a sembrar en aquella tierra Dice la Biblia Cosechar ciento por uno Se hizo poderoso Comenzó a multiplicarse Su ganado Se hizo muy rico Y este hombre Comienza a prosperar Y comienza a abrir Los pozos Que los filisteos Habían cerrado Que su padre Había construido ah, Levanta el primer pozo Lo abre El primer pozo Agua Era oro En ese tiempo Tener agua Un pozo de agua Era, era petróleo En ese momento Así que Isaac Abre el pozo y cuando abre el pozo, comienzan entonces los otros pastores a reñir con él y decirle: No, esa agua es nuestra. ¿Qué hace Isaac? Lo que aprendió de su padre Abraham, pacificador. Y mire cómo dice el verso 21: y abrieron otro pozo. O sea, que él fue allí, abre el pozo y comienzan a pelear con él. Y él dice: Pues quédate con el pozo, yo no voy a pelear. Ahora, necesitaba el pozo urgentemente, tenía ganado. Tenía gente, tenía un gran grupo de personas que le seguían Que eran sus empleados así que tenía que darle agua a todos ellos Así que cuando pelean por ese pozo Él dice pues quédense con él Y entonces va y abre otro pozo Y dice y también riñeron sobre él Y llamó su nombre Sidna Así que vuelven a pelear por el otro pozo ¿No le ha pasado a usted? Que usted descubre, abre un pozo Y después viene gente a pelear con usted Y viene gente a contender con usted y viene gente a, con envidia por lo que usted ha logrado. Ellos no abren el pozo. Lo abre usted y ahora quieren venir a tomar del pozo que usted abrió. ¿Pero Isaac se puso a pelear con ellos? No. Fue pues y abrió otro pozo. Abre el otro pozo y se ponen a pelear con él también. ¿Qué hace Isaac? Aquí está en el verso 22 del capítulo 26. Se apartó de allí. ¿Y qué hizo? Abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cuando él abre el tercer pozo, que no hay pelea sobre él, voy a fructificar, voy a prosperar. Ya era próspero, pero ahora iba a entrar un nuevo nivel en su vida. Porque toma una decisión y la decisión es muy clara. No voy a contender, no voy a pelear, no voy a estar en contienda con nadie y yo sé que hay mucha gente que es todo lo contrario a la carne no eso es mío y yo lo abrí y yo lo quiero y, y se ponen a pelear por pozos por cosas en la vida sin entender que cuando tú obras en la carne con contiendas y peleas tú estás moviendo las piezas y vas rumbo, rumbo a jaque mate de tu vida pero cuando tú pones eso en las manos de Dios Dios te dará sabiduría para abrir otro pozo para abrir otra oportunidad para ver otro milagro en tu vida porque cuando te pones en las manos de Dios, las piezas las mueve Él. Nada más extraordinario que alejarnos de la contienda. Y aquí hay algo que no es casualidad. Es interesante ver cómo esta gente obró. Ahora, esto no pasó de un día para otro, mi hermano. Habrán pasado semanas y meses. Usted no abre un pozo de la noche a la mañana. Y sin embargo, me imagino que cuando entregó el pozo... Los empleados de él le dijeron, "¿Y por qué no demandaste? ¿Y por qué no peleamos? Y por, mire, esto lo abrimos nosotros, tranquilo. Vamos a abrir otro pozo. Habrá tomado tiempo, pero qué bonito la gente que busca ser pacificadores. Yo sé que hay algunos pensando, "Pastor, es que eso es el tonto, eso es el bobo." Veamos la historia para que usted vea cómo el que usted piensa que pronto termina y cómo terminan aquellos que le gusta la contienda. Cuando Abraham decide no contender, volvamos a la primera historia y se separa de Lot. Porque Abraham le pudo haber dicho, Lot, vete, déjame la tierra a mí, yo soy el líder y aquí se hace lo que yo mando, punto. Pero no, le dijo, escoge, ¿para dónde tú quieres ir? A la izquierda, vamos a ir para la derecha. la derecha, a la derecha, no vamos a contender. Cuando Abraham hace eso, mira lo que dice Génesis en el capítulo 13 y el verso 14 Dice y Jehová dijo a Abraham y escuche porque aquí hay un detalle muy poderoso Después que Lot se apartó de él Cuando Dios le habló a Abraham después que se apartó de Lot Y por qué se aparta de Lot porque decide que no va a pelear No voy a pelear y después que decide no pelear y que Lot se va Dios le habla Hay gente que Dios no le ha hablado por la contienda donde andan Hay gente que sigue en la contienda y Dios no le habla. Pero cuando deciden alejarse de la contienda, entonces Dios le habla. Y dice: Después que lo dijo Dios, Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él, ahora tus ojos, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves. La daré a ti y a tu descendencia para siempre Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Cuando Abraham decide no voy a contender Y se si aparta de Lot, Dios le habla Fíjense que él puso a escoger a Lot Escoge, si vas a la izquierda yo me voy a la derecha Si te vas a la derecha yo me voy a la izquierda Y ahora Dios le habla y le dice Toda la tierra te la voy a dar porque la tierra es de los pacificadores. La tierra es de los que no contienden. La tierra es de aquellos que confían en Dios. Qué interesante. Ver y observar cómo las piezas las mueve Dios. Cuando tú decides huir de la contienda... Observe lo que pasa ahora con Isaac Cómo las piezas las mueve Dios Génesis 26 Volvemos a la segunda historia Y se apartó de allí Abrió otro pozo Y no riñeron sobre él Llamó su nombre Rehobot Y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado Y fructificaremos en la tierra Y de allí subió a Berseba ¿Y qué dice después? Y ¿Qué dice? Y se le apareció Jehová aquella noche Otra vez Encontramos lo mismo Abraham se separa de Lot Y Dios le habla Isaac decide no contender Y Dios se le aparece Y le dijo yo soy el Dios de Abraham Tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y planteó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac: un pozo. Qué poderoso cuando alguien se pone las manos de Dios. Cuando decide alejarse de la contienda. Es interesante porque con Abraham y con Isaac ocurre exactamente lo mismo. Deciden no contender y Dios se le aparece. Deciden no contender y Dios le habla. Deciden alejarse de la ira, de la contienda, de la envidia. Y poner los asuntos en las manos de Dios. Y Dios les entrega todo para atrás. Mire cómo dice el capítulo 26 de Génesis, el verso 26. Y Abimelec Vino a él desde Gerar y a Usat amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Nombres lindos para sus hijos, muy bonitos. Y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviaremos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. La gente que lo vota, ahora viene donde él y dice, Dios está contigo, Dios te ha bendecido, queremos hacer pacto contigo. ¿Cómo Dios endereza todo? ¿Cómo Dios mueve las piezas? Que aquellos que un día te votaron, hoy te están pidiendo que hagas pacto con ellos que aquellos que un día te menospreciaron hoy vienen donde ti a decirte oye reconozco que Dios está contigo reconozco que vas bien reconozco que lo que estás haciendo wow es de parte de Dios es la gente que se aparta de la contienda en el matrimonio una de las cosas que tenemos que en el matrimonio huir es de la contienda hay días en el mes que la mujer quiere pelear por todo hay días en el mes que ella quiere contender por lo que sea. Si la mira, contiende. Y si cierran los ojos, también. Pastor, ¿y qué hago? Hasta el muerto. Y yo sé que hay hombres riéndose, pero hay días que hay hombres que se ponen tremenditos también. Ella Ya algo más amén, ¿verdad? Ya algo más amén. Hay días, ¿verdad? Esto es como pichel y cachel. Hay días que, que uno se levanta belicoso, ¿verdad? Y chabón. Y qué importante es que haya alguien en el, en el matrimonio que diga, no, 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 vamos a contender, no vamos a pelear por esas cosas. ¿Cuántos aquí en el matrimonio reconocen que las peleas más grandes que han tenido han sido por estupideces? Levanta de la mano. ¿Verdad? Cuando al final usted mira y dice, por lo que estamos peleando. Por lo que estábamos peleando. Dios mío, me pasa en consejería que nos sentamos a hablar y de momento nos ponemos a resumir, a sumar, restar, dividir, multiplicar y cuando miramos por esto es que estamos peleando. Esto es. La contienda ciega los ojos de cualquiera. La contienda te pone en el lugar peligroso. Es peligroso. No hagas eso. Es peligroso. Muy peligroso. Tú tienes que huir de la contienda. ¿Por qué tienes que huir de la contienda? Dígalo. Porque es peligroso. Es un campo minado. Que muchos matrimonios terminan porque cayeron en el en el campo de la pelea, de la contienda. No buscaron la paz, la Biblia dice busca la paz y síguela. La importancia de entender que cuando en la vida comienzas a progresar, una de las cosas que va a tocar a la puerta es la contienda. En los negocios, en los vecindarios, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. ¿Qué va a tocar? La contienda. No caigas en la trampa de la contienda. Porque va a acabar contigo, tu familia. Cuando te metes a la contienda, Dios no habla, Dios no aparece. No ves a Dios moverse. Pero cuando huyes de la contienda, Dios aparece. Dios habla, Dios obra. Mete su mano. Cosas milagrosas empiezan a pasar. Deja el bochinche que quiera robarte la bendición. Sea agradecido. Y piensa dónde estabas y dónde estás ahora. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Date cuenta que siempre que empiezas a perder y a ir hacia atrás es que has permitido que la contienda entre. No sé si es que pasa con los años, ¿verdad? Pero los que estamos en el quinto piso, si algo queremos es paz. Hay una etapa que uno lo que quiere es pelear. Hay una etapa de muchacho en la vida que uno quiere, mire, pelea por lo que sea. Pero llega un momento en la vida de uno que uno lo que quiere es paz, tranquilidad. Entonces el apartamento estaba disponible, nuestro apartamento, y nos fuimos para allá. ¿Y qué yo quiero? Paz. Y me voy allá al apartamento y miro la playa, me disfruto aquello allí, en paz. Y respiro hondo Paz Y amor Eso es lo que quiero Tranquilidad Y cuando veo la contienda Yo huyo de la contienda Yo no quiero contienda en mi vida Yo no quiero peleas en mi vida Tengo 34 años con esa muñeca De casados, 38 de novio Yo no voy a pelear con ella A veces nos da ganas de pelear Y qué tenemos gracias a Dios que podemos recapacitar y vamos a estar peleando. Ay, por favor. Cuánto hemos adelantado, cuánto hemos crecido, nuestra familia, nuestros hijos. Ves lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para estar peleando. Pero ¿por qué? ¿Para qué vas a pelear? Saca la contienda de tu vida. Crea el ambiente de paz y de armonía en tu casa. Qué importante es que tengamos en nuestra mente la conciencia correcta de lo que es la contienda en nuestras vidas cuando te metes a contender sacas a Dios del tablero de tu vida comienzas a mover tú las piezas bueno voy a hacer así y esto es lo que yo quiero a que mate lo que viene para ti pero cuando tú le pides a Dios que mueva las piezas no es necesariamente el impulso de tu carne sino el impulso del espíritu y el espíritu que busca paz Si algo no hemos distinguido a través de los años de ser pacificadores, buscar la paz y seguirla. En el libro La Escuela del Carácter, hablo de un.. Una escena que nos pasó a nosotros Con el colegio, teníamos una feria eh, Las personas encargadas de la feria Los que montaban todo eso Pues eran personas que Estaban en vicio, verdad, porque son los que montan Esas máquinas, todas esas cosas No necesariamente la gerencia, pero sí Las personas que estaban eh, montaban todo eso eh, Los tickets los teníamos nosotros Los manejaban nosotros, verdad Y la ganancia se iba a dividir entre ambos verdad Entre las personas que montaban Era un negocio que habíamos hecho, sin embargo Las personas que montaron, ellos tenían tickets que es aparte, comenzaron a vender aparte Empezaron a hacer trampa así que de momento La pastora se da cuenta, ella va A hablar con uno de los muchachos, mira no puedes Hacer eso, los muchachos le falta respeto a ella Le habla mal, y entonces los muchachos me llaman Para que yo vaya y cuando yo voy Le están hablando mal a mi esposa, tú sabes Tengo menos años de los que tengo ahora ¿Verdad? Más mollero Más joven, me paro ahí al frente, que tengo deseo de meterle Un puño a aquel flaco que estaba allí Porque soplándolo Se iba a caer y lo veo frente a mí y veo que eh, la ira es fuerte, la contiende fuerte, busco la pala, digo tranquilo, no te preocupes, vamos a hacer algo en este momento, aquí vamos a terminar todo, vamos a cerrar esto esta noche, ya esto se acabó. Las ganancias que tenemos las dividimos y vamos a acabar. Y yo, ahí estaba Sammy, estaban los muchachos, y usted sabe, estos son ninjas. Estos tipos son John Wayne, ¿me entiendes? En el mundo andaban armados. En el mundo andaban con armas, eran bravos, de verdad. Un tito pari que cuando se le sube la eje en triángulo salga hacia del canto, que cuando él sube, muchacho, cuando él sube esa eja así, salga corriendo. Esas eran gente que en el mundo estaban no estaban bien, ¿verdad? En relación al, al, al carácter, yo los tengo a toditos ahí. Lo único que tengo que decirle es, ¡ahora, rinti! ¡Vamos a pelear! Y todos hubiesen peleado por mí. Estoy seguro que hubiesen peleado, se hubiese formado la de Santintín, allí un revolú. Sin embargo, ¿qué escogí? La paz, la paz. Parecía que estaba perdiendo dinero. Parecía que, pero paz, sobre todo, paz. Y allí busqué la paz. Y tranquilito, vamos a acabar aquí. Pastor, ¿qué, qué, cuál era, qué era lo que tenía adentro? Gana de meterle un puño, mi hermano. De verdad. El pastor feliz, sí, el pastor feliz le dan esas cosas también. Yo tenía deseo de golpear a aquel hombre, le había faltado el respeto a mi esposa. No iba a resolver nada con eso, así que finalizamos allí. Allí todo terminó, parecía que habíamos perdido dinero. No importa, a veces perdiendo se gana. Las piezas las mueve Dios. Lo pusimos en las manos de Dios. Ese hombre salió de allí, después que recogieron, salió, se metió un bar cerca y delispado a otra persona porque estaba armado. Ahora imagínense si yo me hubiese enfrascado con él, el hombre tenía un arma y esa misma noche le disparó a otro. ¿De qué Dios nos libró? Por caminar en paz y a veces el impulso que tú tienes en tu carne te lleva a tomar decisiones donde Dios saca sus manos y no es hasta que tú le dices Señor yo pongo en tus manos no voy a pelear no voy a contender que entonces se aparece Dios que entonces habla Dios y cuando habla te dice te voy a dar toda la tierra parece que entregaste algo. Le diste la mejor tierra, le diste lo mejor a la otra persona y parece que él tiene lo mejor, que te fuiste a la montaña y ahora cuando Dios le habla le dice, ¿sabes qué? Mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, a donde puedas te lo voy a entregar a ti. Es que liberarnos de la contienda nos lleva a un nuevo nivel. El consejo de estos dos hombres, de Dios que no cayeron en la trampa del bochinche, de la contienda, Abraham y Isaac, es aléjate de la contienda. Vamos a cerrar este año en paz, porque la contienda, deja la contienda porque es pegriloso, muy peligroso. ¡Cuidado! El niño que abusaban de él en la escuela Venía un nene y le preguntaba ¿Tú conoces a Fico? Y él decía ¿Cuál Fico? Y dice el que te rompió Josico, pa' Le golpeaba Todos los días ¿Tú conoces a Fico? Sí No, no, no conozco a Fico ¿Quién es Fico? El que te rompió Josico, Pa ¡Pay! Le daba otra vez Entonces viene alguien Que no es de Fuente de Agua Viva A aconsejar mal y le dice, tú vas a hacer algo. Antes de que te pregunte por Fico, tú vas a preguntarle por Vicente. Y cuando él te diga, ¿cuál Vicente? Tú le vas a decir, el que te rompió la frente. ¡Pah! Y lo golpeas tú, adelante. Así que el nene va. Y antes que él le diga, ¿tú conoces a Fico? le Dice, ¿tú conoces a Vicente? Y el otro le dice, el amigo de Fico le dice, ¿cuál Fico? El que te rompió el hocico. Deja la ira, deja la contienda, olvídate Fico, olvídate Vicente, deja, aléjate de eso porque te destruye. El que lo aconsejan para pelear es un mal consejo, no es un buen consejo mi hermano. Aunque tú tengas todas las de ganar, aunque parezca que vas a abusar, aunque parezca que tienes el control, Abraham lo tenía, él era el jefe. Pero decidió huir de la contienda, alejar su corazón de la ira y de la contienda. Primera de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué nace de Dios? Las cosas del Espíritu, la paz. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Los pacificadores liberan un poder de prosperar. Y es una trampa que le llega a aquellos que comienzan a avanzar en la vida financieramente, que comienzan a prosperar. Va a tocar a tu puerta la contienda. Cuidado, Proverbios 17, 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Sabio Salomón te está diciendo. Si sigues en, en, en la contienda vas a andar enredado. No te enredes. La contienda te enreda. Dice. Dice. El sabio Salomón seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para recorrer el, al mal El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos Dios aborrece y abomina esas cosas la gente no lo ve como pecado, pero es pecado. Lo es. Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que tú puedas levantar las manos, no para golpear, no para herir, para adorar. Que no tengas ira ni contienda en tus manos. Manos limpias. Mi hermano, no hay nada más lindo que irte a cortar en la noche en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Qué sabroso! ¿Alguna vez usted se ha acostado refufuñando, peleando con alguien? ¿Alguna vez usted? ¿Cuántos se han acostado alguna vez? Levanten la mano. Vamos, vamos, por favor. Deje, deje, deje. ¿Cuántos se han acostado... Enfogonado. levanta la mano los que se han acostado enfogonado de una vez. No, no, vamos, vamos, vamos a otro nivel. ¿Cuántos se han acostado prendidos en candela? ¿Ah? Y usted se acuesta y está allá murmurando. ¿Quién duerme así? ¡Eso es peligroso. Te va a dar. ¿Qué es lo que da en el estómago cuando. Úlcera, cuidado, cuidado con la contienda, cuidado con la ira, mire para las damas que están aquí, Proverbios 21.9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Sabio Salomón dice, mejor es vivir en un cantito arriba de la casa que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. ¡Uy, ay, ay, ay! Contienda, pelea. ¿De qué cosas tenemos que oír? Tenemos que oír de la contienda. De la pelea, de la ira. Proverbios 22.3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Por eso, cuidado con la contienda. Cuidado con la ira. Cierro con estos versos. Diga, ah. Salmo 37, versos 7 al 11. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se recrearán. ¿Cuántos fueron al recreo en la escuela? ¿A cuánto les gustaba más el recreo que la clase? <risa> Usted salía al recreo Ay yo lo no que quiero salir al recreo Dice que te vas a recrear No con paz con Abundancia De paz La tierra será tuya Proverbios 16.32 Mejor el que es el que Tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma una ciudad ¿Quién va a tomar la iniciativa de no contender? Fue Abraham fue Isaac el que la tomó. Por eso en el día de hoy. Debes saber. Que en la contienda. Tú mueves las, las piezas. Y en la paz. Las mueve Dios. ¿Qué vas a decir en el día de hoy? Libérate de la contienda en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza. A tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones. Fuente de Agua Viva Vega Baja. O a través del Paypal Fuente Vega Baja, si no das, no pasa nada, pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.